La salud de usted tiene en su espacio en Salud en Punto. Viviendo naturalmente saludable. A continuación, por Radio Punto, periodismo que da la cara. Tengan ustedes muy pero muy buen día. En esta mañana un tanto fresca del sábado 30 de noviembre del año 2019. Hoy, como si nada, pues dándole la despedida a este onceavo mes del año, ya abriendo nuestros brazos a esa recta final de despedida de este capítulo 2019. Un capítulo más que Dios nos está permitiendo vivir, en el que, bueno, pues eh, hemos... Eh, abierto nuestros brazos, hemos podido recibir, abrazar, eh, contemplar, eh, agradecer, pero también hemos tenido que voltear nuestras manos y hemos tenido que dejar eh, planes, proyectos, trabajos, seres amados, ¿verdad? Eh, lo más importante es entender que desde el momento que el Padre nos permite abrir nuestros ojos nuevamente y darnos esa luz del nuevo día, nos está diciendo a cada uno así, un susurro al oído, eh, Marita, Víctor, Carmen, Jorge, y así a cada uno de nosotros, no ha terminado tu misión, hijo, aún te queda mucho por hacer. Espero al final del día ver una parte más de esa tarea concluida. Tú sabes cuánto te amo. Y lo feliz que me siento de verte eh, avanzar en este camino de la vida. Pues bien, así es, en efecto. Dios nos habla todos los días y nos dice a cada uno que nos hace falta camino por recorrer. Que nos hacen falta cuestiones que enmendar, que corregir que nos hace falta personas a quien servir, a quien agradar, que a nuestro corazón le falta perdonar a algunos, que a nuestras manos les falta ayudar a otros, que a nuestro cerebro y a todas nuestras capacidades aún le falta ponerse de manifiesto para que el asunto pueda mejorar. ¿Y qué nos queda? Pues bueno, agradecer, que es lo primero, y luego poner manos a la obra. Porque el Padre también está poniendo en nosotros un plan, un plan perfecto, un plan divino para el que venimos diseñados. Así es de que por cada día que hemos logrado vivir hasta hoy, que es 30 de noviembre de 2019, mil gracias Dios. Mil gracias de verdad, mil gracias Padre por cada eh, cosa sencilla, grande, pequeña, eh, buena, no tan buena que hemos podido recibir. Gracias de verdad, Padre. Así es de que juntos vamos a hacer una pequeña oración de agradecimiento para iniciar con buen pie este programa del sábado 30 de noviembre. En esta mañana, Padre bueno, te queremos dar infinitas gracias, Señor. Sabemos que no nos alcanzaría la vida misma para poder postrarnos ante ti y agradecerte por cada una de las cosas que nos das. Gracias, Padre, porque tu amor... Tu misericordia y tu gracia nos alcanzan donde quiera que estemos. Gracias infinitas, porque en lo que nosotros muchas veces ya estamos en un descanso, tú sigues trabajando, Señor. Tú sigues dejando que la vida evolucione y que ese plan divino y perfecto que tú tienes para nosotros se siga realizando. Gracias, Señor. Gracias porque en todo momento de nuestra vida tú estás presente. 
Gracias por todos esos logros que nos permit, con los que nos permiten muchas veces victoriarnos. Aunque hoy humildemente, Señor, reconocemos que esos logros y esos triunfos son tus logros, tus triunfos. Pues nosotros únicamente somos instrumentos para que tu obra se pueda realizar. Gracias por todo, Señor. Gracias incluso por los momentos de adversidad, de sufrimiento, de dolor. Gracias. Gracias porque son momentos de prueba, son momentos de examen, en, el que en los que definitivamente ponemos de manifiesto toda la fe, todo el amor. Y de alguna manera logramos expresar convencidos que si te tenemos a ti, nada nos puede faltar. Gracias Padre Infinito por todo y con toda la fe que tenemos en ti Señor, hoy queremos no solo agradecerte eh, los días vividos, los días que están por venir, sino que también depositar en tus manos Padre bendito nuestros planes, nuestros proyectos, esta jornada de fin de año, te queremos pedir Señor mucha sabiduría, muchísima Padre, muchísima porque cuando llegamos a esa parte final del camino llamado vida, y nos damos cuenta que nada nos vamos a llevar, Señor. Te pedimos que nos des esa fortaleza para no afanarnos por cosas materiales. Para más bien, ahora que se acercan estas fiestas de fin de año, podamos verdaderamente preparar un pesebre para que el Señor Jesús pueda nacer aquí. Para que llenos de esa sencillez, de esa humildad, de ese amor, paciencia y todos los dones que el Espíritu Santo posee, nosotros podamos tener unas fiestas diferentes, especiales, llenas de lo que realmente trasciende, que es el amor. Todo lo puede, todo lo alcanza y a todo lugar nos acompaña. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Amén y amén. Francisco, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien, Carla, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan esta mañana del 30 de noviembre del 2019. La última gota del mes de noviembre, ¿no? Así es. Sí, como <risa> que sí. Parecía increíble, ¿verdad? La última gota del mes de noviembre y entramos al doceavo mes del año. Esperando que este doceavo mes traiga muchas cosas buenas para ustedes. Agradecemos la oportunidad al creador, a los directores de esta empresa que nos permiten poder estar al frente de estos micrófonos en esta mañana. Tratando de compartir con ustedes lo que más nos gusta, que es la forma directa de poder ayudar en cuerpo, alma y espíritu a todos los que nos sintonizan. Gracias entonces por estar en nuestra sintonía. Hoy tendremos un programa interesante, cerramos un ciclo para nosotros muy muy importante diría yo en este año 2019. Y les digo cerramos un ciclo porque hablamos de un tema que es apasionante. Eh, para nosotros la metamedicina eh, diría yo es el fundamento del trabajo que nosotros hacemos entender la enfermedad desde la lógica y tratar de cambiar esa información que muchas veces tenemos en nuestro cerebro y que es detonante de enfermedad tal y como lo decía el doctor Hammer Carla Reiger Hammer decía es bastante extraño que en la era de la informática nadie haya pensado que el cerebro ordenador de nuestro organismo pueda ser el responsable de todas las enfermedades entonces haciendo honor a ese tipo de frases a ese tipo de pensamiento a ese concepto que nos ha acompañado a nosotros durante años Hoy eh, cerramos este ciclo de eh, hablar sobre metamedicina, cómo ayudar al cuerpo a resolver el conflicto. Hemos tenido tres programas 
eh, desde hace dos semanas venimos trabajando con esto, ¿verdad, Carla? No miento, hace una semana fue que empezamos a cavar hace siete días. Así es. Eh, hablamos de metamedicina, luego fuimos el miércoles a hablar de algunos conflictos y de cómo se ordenaban las ideas y a partir de ahí eh, podíamos enfermar. Y hoy hablamos de cómo resolver. Eh, hemos compartido con nuestros amigos una tabla, eh, con los amigos que nos sintonizaron el día miércoles, una tabla para poder ordenar esta idea y hablaremos de este y otros conceptos que usted puede aplicar para que las manifestaciones de equilibrio y de desequilibrio se hagan presentes en su vida. Hemos de decir también de que no todas las enfermedades son detonadas por la emoción o por lo que usted no ha eh, sabido eh, superar o abordar. Tenemos que decir de que existe un orden también específico relacionado con patologías y eso no lo podemos obviar, con disfunciones orgánicas funcionales que nada tienen que ver con ese entorno emocional, pero hay que entender de que las emociones son gestoras dentro de nuestro cuerpo y que el cerebro humano como una computadora recibe nuevamente información que va procesando poco a poco, almacena, comunica con otros centros y ordena o desordena de la manera adecuada. Entonces hablaremos de este tema eh, por demás interesante, por demás apasionante para nosotros y nos permitirá eh, ampliar sus horizontes para poder curar. Esa es la finalidad de este programa, ha sido siempre el llevar la salud a su hogar. Así que esperamos que usted eh, tome nota de estos consejos importantes. Recuerde de que estamos acá todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y que será un gusto el poder compartir con usted también en nuestra zona de preguntas y respuestas más adelante. De momento no me queda nada más que invitarlos a que se queden con nosotros. Vamos a comenzar esta mañana con positivismo, llenos de alegría, llenos de bendición y desde luego con nuestra zona de reflexión que es tan esperada. No sé si quieras agregar algo más, Carla. Pues no, únicamente aperturarnos a esta reflexión de, de la mañana porque definitivamente eh, no es que no sepamos lo que en las reflexiones se trata. De hecho, eh, el contenido de ellas lo llevamos en el corazón. Pero es importante eh, hacer estas reflexiones porque nos sirve como un, a manera de un refrescar nuestro conocimiento, a manera de un devolvernos a ese estado de conciencia, de cambiar muchas veces las cosas o de darnos cuenta que vamos bien en el camino y poder continuar con paso firme, ¿verdad? Si estamos entre los que tenemos que hacer un alto y, y tal vez enmendar, pues bueno, hoy es un muy, un muy buen momento para hacerlo. Siempre es un buen momento para empezar cambios positivos y para pensar en que tenemos cada día la oportunidad de ser mejores y de poder brillar así como el Padre lo diseñó para cada uno de nosotros. Sin más entonces, les damos la más cordial bienvenida, no sin antes recordarles nuestras vías de comunicación para que participe con nosotros esta mañana, el 2412-9590 y 2412-9570 que a Juanito finamente atiende para ustedes. Y desde luego el 55-10-40-12, que es nuestro teléfono de WhatsApp en cabina, que recibe directamente eh, los mensajes acá, yo los estoy viendo ahora. Esperamos su participación activa en esta mañana. No está de más el recordarles de que el 56-63-51-11, que es nuestro número de WhatsApp en, WhatsApp en clínica, también está activo y que será una importante vía de comunicación en esta mañana. Esperamos de que... Esta mañana traiga entonces muchas bendiciones para ustedes, mucha paz para sus hogares y mucha salud para sus cerebros y sus corazones. Con esto vamos a ir a nuestro primer corte comercial y al volver más de este su programa. Recuerde, somos Salud en Punto. Para que usted pueda vivir naturalmente saludable, ya volvemos. 
costumbre con la zona de reflexión pidiendo a Dios que ponga las palabras que ustedes necesitan escuchar en nuestras bocas y que estas palabras toquen la puerta de su corazón tenemos eh, historias interesantes para compartir con ustedes y la primera que se titula los rayos del sol nos invita a prestar atención a todos esos detalles que nos rodean todos los días cuando me dirijo a mi trabajo puedo apreciar cuando el sol se pone es un paisaje maravilloso que se ha convertido en un recordatorio de, los, de las misericordias que Dios tiene en mi vida. Siento que Él está ahí cuidándome y que me ha preparado un nuevo día, desde luego pensando en mí. Cuando miro el sol puedo estar tranquilo porque sé que Dios estará conmigo todo el tiempo. Pero hoy al llegar a la calle principal... Me di cuenta de que todo estaba muy nublado. Yo no sé si usted se dio cuenta. Había mucha niebla. Eh, el día se miraba oscuro. Me llamó mucho la atención porque recordé que siempre después de una tormenta, con lluvias, con fuertes vientos y el cielo nublado, aparecía la claridad. Pensé entonces que no iba a ser imposible ver el sol en medio de tantas nubes. Y efectivamente fue así. Debido al clima, mi visibilidad se nubló. Los nubarrones cubrían completamente el lugar donde antes solía divisar mi regalo, y me refiero a mi regalo en el paisaje que me rodeaba. Sin embargo, también seguí eh, mirando con un poco más de detenimiento y pude apreciar que aún en medio de las espesas nubes, los rayos del sol se abrían espacio para llegar hasta mí. Esto me recordó aquellos momentos en mi vida en donde eh, si nosotros prestamos atención pareciera que todo está nublado pero resulta siendo no así porque siempre tenemos a Dios cerca hay que decir de que las tormentas muchas veces son muy fuertes tan fuertes que pareciera que Dios no es visible como en situaciones más alegres y turbulentas en nuestra vida sin embargo Aquellos rayos de luz me permitieron entender que inclusive en aquellos momentos de dificultad y problemas y situaciones que sencillamente no estoy esperando ver a Dios, aparece. Porque desde luego todo lo siento en mi contra y las circunstancias parecen callarlo o opacarlo u opacarlo, porque ese sería el término exacto. Aún puedo ver que él sigue obrando detrás de las nubes, pero sigue obrando. Entendí que la tormenta y que las nubes 
no removieron al sol, simplemente lo ocultaron de mi vista, igual que ocurre con los problemas. Ellos no pueden destronar a Dios, Él continúa en su lugar. La tormenta solo me impide verlo temporalmente. Es en este momento que no puedes muchas veces girar y creer que Dios no existe, o que dejó de cuidarte, de ninguna manera. Lo que necesitamos es mirar con más detenimiento. Desde luego, nos podría costar un poco, ¿eh? porque hay días que son muy nublados. Pero si lo hacemos, vamos a poder ver aquellos rayos aún en medio de la tormenta, recordándonos que Dios no se ha ido y que hará todo lo posible para atravesar aquella tormenta y llegar hasta mí. Durante todo el camino no pude ver el sol en su esplendor y sé que la tormenta a lo mejor o las nubes duran unas horas más. Pero una vez que pasen, podré ver de nuevo la luz del cielo, y lo veré allí. Mientras tengo este cielo gris, nubes, preguntas, temor e incertidumbre llegan a mi vida. Hoy te invito, al igual que como mi cerebro, que confíes un poco en que volverás a brillar y tendrás un sol radiante cerca de ti. ¿Puedes tú confiar en estos tiempos de dolor y tristeza y de preocupación que van a pasar? ¿Te atreves a creer que en un tiempo esta situación, que a lo mejor es difícil para ti hoy, será tan solo un recuerdo más? Estoy seguro que puedes. Y esa certeza me la da la palabra de Dios que nos acompaña todos los días. Porque Dios así lo prometió en su palabra. Toma un tiempo para mirar con detenimiento hoy y observar los rayos de Dios alcanzándote aún en medio de la tormenta. Ese va a ser un gran regalo para poder comenzar el día de hoy, ¿verdad Carla? Todo pasa. Eh, nada es eterno. Pasa, pasan las cosas buenas, las cosas no tan buenas. Todo pasa. Lo único que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé paciencia. Cuando vengan las cosas buenas, pues darnos esa sabiduría para el tiempo de la contemplación, el deleite, el disfrutar, pero sobre todo el agradecer. Y cuando vengan las cosas no tan buenas, pues también agradecerlas. Y eh, por muy oscuro que se pinte, el panorama, entender que cuando más, pero más oscuro, cuando más negrito estamos viendo, es porque ya prontito, a la vuelta, seguramente está la luz de nuevo. Porque el Padre no nos pone más carga de la que podemos tolerar. Él es perfecto, Él sabe. Él nos conoce incluso desde antes del vientre de nuestra madre. Así es de que en justa medida, pues pasamos por el crisol, Recuérdese usted que no puede existir la joya si aquel metal precioso no es pasado por el crisol. De la misma manera, nosotros no podemos ser pulidos y muchas veces no dejamos que cuestiones como la tribulación y el sufrimiento, pues de alguna manera hagan esa parte de formarnos, de esculpirnos, de hacer de nosotros un verdadero tesoro. Es importante decir, Carla, de que los tiempos difíciles pasan, por muy difíciles que parezcan, al igual que las tormentas y las nubes, seguirán su rumbo y se alejarán de nosotros. Hay un cuento muy conocido que nos relata la historia de un joven que cada mañana se ocupaba en ordeñar sus vacas, para luego salir y vender la leche, ganando de tal manera el sustento para su familia. Con su cántaro en la cabeza y camino al pueblo, iba pensando... 
Con el dinero que gane por la venta de leche me compraré un cesto de huevos. De estos pronto nacerán pollitos. Y cuando crezcan venderé y me compraré un cerdo. Al cerdo lo alimentaré muy bien y será el más hermoso de la comarca. Así lo podré vender a buen precio y con lo que gane me compraré una vaca. Ella tendrá terneros y luego tendré un gran rebaño. Estaba tan contento con sus sueños que comenzó a bailar y a dar saltos de alegría. Con tan mala fortuna que se le cayó el cántaro y se le rompió contra el suelo. El joven, bastante, bastante preocupado, se lamentaba pensando, me veía dueño de una granja y ahora no tengo ni siquiera la leche para vender el día de hoy. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿cuántas veces nos hemos visto como este joven, llenos de sueños, planeando el siguiente proyecto, ya sea una boda, algo familiar, un viaje o tantas cosas, pero de repente algo inesperado sucede? Se empiezan a cerrar las puertas y parece que todo se está terminando. Incluso nuestra fe, tan sólida en otros momentos y ahora la vemos debilitarse día a día. En esta etapa muchas veces el enfoque personal se limita a ver el problema y no ver la solución. Es en verdad complicado enfrentar estos hechos, en especial cuando uno se encuentra herido y sin esperanzas. Y sin embargo, si pusiéramos ejemplos, Moisés le dio una palabra muy importante a Josué. No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te abandonará ni te fallará. Y Jesús dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he, he vencido al mundo. Así como las pruebas son parte de la vida, también es cierto que cada una de, en cada una de ellas Dios estará con nosotros para podernos ayudar. No estamos solos ni desamparados, porque Él siempre e incondicionalmente está con nosotros. Tal vez... ¿Te acuerdas el día de hoy de una situación donde solo puedes ver la leche derramada en el suelo o los pedazos del cántaro quebrado, al igual que nuestro personaje de la historia? A lo mejor recuerdas con nostalgia lo que tenías y perdiste o aquel sueño que solo se quedó en eso y que nunca se concretó. Tal vez la preocupación desde luego te limita de tal forma que no puedes ver más allá. Si fuera así, nuestro consejo en esta mañana es que tomes un momento y comiences a creer que si hay sueños que se frustraron es porque Dios quiere darte algo mejor. Proyectos que ni siquiera te imaginaste están a punto de nacer. Muchas veces la desilusión por la no concreción de los propios sueños constituye el primer paso para alcanzar los sueños de Dios. Pide el día de hoy a Dios nuevas fuerzas y que amplíe tu visión. Él está a tu lado y quiere darte aún mucho más de lo que perdiste. Desde luego, todos tenemos la esperanza de un nuevo día pronto. Pues esta última parte me hace recordar y, y, y que se me venga la imagen de que muchas veces somos como los niños, ¿verdad? Y me imagino aquel niño que está enfrente de la vitrina de un aparador de una tienda llorando porque la mamá le dice que no le puede comprar ese carrito chiquito, pequeñito que él está viendo enfrente. Y pues la madre insiste en que no le puede comprar, ¿verdad? Pero no le dice que no le va a dar nada. 
simple y sencillamente la madre no puede desajustar porque está precisamente juntando el dinero que necesita para comprar aquella pista que está en el último peldaño hasta donde los ojos del niño no pueden llegar y no viene un carrito viene una colección y una pista y accesorios y muñequitos ¿verdad? entonces no le hagamos berrinche al padre porque muchas veces no nos quiere comprar el carrito él tiene un tesoro evidentemente que en el momento justo y preciso va a darnos porque él no nos mandó ni al sufrimiento ni a la precariedad ni a nada él nos mandó a la felicidad a buscar la plenitud así es de que hoy Solamente sigamos viendo en los aparadores porque el Padre sabe perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos. Él conoce de nuestros corazones y de nuestro interior también. Carla, qué peligroso resulta también dejarse llevar por la ira, ¿no? Muchas personas al estar ante la prueba se enojan con Dios y se pelean con Él. Muchas veces esto es contraproducente y es lo que el enemigo busca, como el personaje de esta historia que contaremos a continuación. Una serpiente entró en un taller de carpintería. Cuando resbaló, pasó por encima de una sierra y quedó ligeramente herida. La serpiente pensó que la sierra la había atacado. Llena de ira, se volvió y mordió la sierra. Y mordiendo la sierra, la serpiente quedó gravemente herida de la boca. Entonces, sin entender lo que estaba sucediendo y pensando que la sierra quería matarla, Decidió rodear a la sierra para sofocarla con todo su cuerpo, exprimiéndola con todas sus fuerzas, pero terminó asesinándose por la sierra. A veces reaccionamos con ira para herir a aquellos que nos han perjudicado, pero después de todo nos damos cuenta de que no estamos, lastim no estamos lastimando a nadie, sino que nos estamos lastimando a nosotros mismos. En la vida... A veces es mejor ignorar las situaciones, ignorar los eventos y las personas, o los comportamientos y las palabras. A veces es mejor no reaccionar, para no sufrir consecuencias que a veces pueden ser mortales o dañinas. La invitación al día de hoy es de que antes de actuar pienses y actúes con inteligencia. No dejes que el odio se apodere de tu vida porque el amor es más fuerte que cualquier otra cosa. Tal y como les decíamos, ¿verdad? El amor todo lo puede. Eh, el amor todo lo, todo lo perdona, todo lo logra, todo lo alcanza, ¿verdad? Vea usted, pídale, pídale un favor a alguien de mala gana, con mal vocabulario, eh, con, esa, con esa calidad impositiva, con esa carga y va a ver usted que se vuelve difícil el que ese alguien pueda hacer las cosas o por lo menos el que las haga con gusto y con amor por usted pero cambie un poquito esa, esas características y pídalo con amor eh, utilice palabras suaves dulces y se va, a dar, se va a dar cuenta usted que se puede mucho más con miel que con miel así es de que reafirmando este pensamiento que es un pensamiento eh, que nos mueve todos los días, el amor todo lo puede, todo lo alcanza. El amor, en cualquiera de sus formas, es algo intangible, que interviene en toda relación terapéutica. Es un elemento que el médico puede aportar y dirigir, un elemento que une y cura, que reconforta y regenera, 
que realiza lo que debemos llamar en el momento adecuado, milagro. Es importante, Carla. Vienen épocas también, y con esto quiero cerrar la zona de reflexión de esta mañana, en donde se piensa en que el derroche es lo mejor, en donde se piensa que debemos de tener una gran cantidad de cosas para ser felices. Es difícil para muchas personas alejarse de ese entorno material. Y hoy, antes de empezar las fiestas decembrinas, quiero invitarlos a ustedes a que reflexionemos. ¿Cuánto de lo que tenemos no aprovechamos al 100? ¿Y cuánto de lo que tenemos podríamos compartirlo con otras personas si tuviéramos en nuestro corazón la disposición de darlo, de dar sin medida, que debería de ser la primera ley que aprendamos en la vida? Hay una historia, Carla, que me parece clara para poder cerrar esta mañana. Una vez, un grupo de tres hombres se perdieron en la montaña y había solamente una fruta para alimentarlos a los tres. Los tres casi desfallecían del hambre. Entonces apareció Dios cerca de ellos y les dijo que probaría su sabiduría y que dependiendo de lo que demostraran, Él los salvaría. Le preguntó entonces Dios que qué podían pedirles para arreglar aquel problema y que todos se alimentaran. El primero de los hombres dijo, pues aparece más comida. Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría, pues no se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino que trabajar con lo que se tiene. Dijo el segundo hombre entonces, haz que la fruta crezca para que sea suficiente a lo que Dios contestó que no, pues la solución no es pedir siempre multiplicación de lo que se tiene para arreglar el problema, pues el ser humano nunca queda satisfecho y por ende nunca será suficiente. El tercero cayó, pensó un buen momento y dijo, mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance. Y Dios dijo, has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de los ojos, verá la prosperidad. Saben, se nos enseña siempre a que otros arreglen los problemas o a buscar una salida fácil, siempre pidiéndole a Dios que arregle todo sin nosotros cambiar o sacrificar nada. Pero muchas veces parece que Dios no nos escucha, pues pedimos sin dejar nada de lado y queriendo siempre salir ganando. Muchas veces somos egoístas y siempre queremos todo para nosotros. Seremos felices desde luego el día que aprendamos a que la forma de pedir a Dios es reconocernos débiles y ser humildes, dejando de lado nuestro orgullo, y veremos que al empequeñecernos en lujos y ser mansos de corazón, estará la prosperidad de Dios y la forma como Él sí nos escucha. Pídele a Dios que te haga pequeño. Haz la prueba. Pues bueno, eso es lo que necesitamos verdaderamente, hacernos pequeños, en todo sentido. Pequeños, reconocernos tan pequeños en humildad como para poder ahí. Eh, donde A mí me gusta mucho visualizar esta imagen y ver ahí a, al Padre, imaginar al Padre sentado. Realmente nunca le he podido ver su rostro en mi imaginación, pero sé que es él. Solo alcanzo a ver un manto y unas sandalias. Y pues bueno, eh, me encanta eh, sentirme ahí postrada, agachadita, ahí sentadita en el piso cerca de él, 
eh, como cuando usted está con papá esperando que le cuente un cuento, una historia, esperando un, un apapacho, una caricia en la cabeza. Así es de que hagámonos así, pequeñitos, y usted verá la grandeza que realmente se puede experimentar. Con esto cerramos la zona de reflexión y pues ya nos vamos de lleno al contenido del programa. Eh, hoy, tal y como Francisco explicaba, vamos a tener la culminación de una triada de programas que nos han llevado por un tema eh, sumamente apasionante, ¿verdad? La metamedicina y ver cómo nuestras emociones eh, verdaderamente pueden ser el génesis, pueden ser el origen de muchos de los problemas que tenemos. Y también cómo, pese a que tengamos excelentes tratamientos de cualquier tipo, ya sean químicos o naturales, pues muchas veces no se logran resolver los, los problemas de salud. ¿Y por qué es? Porque ese conflicto inicial pues todavía se encuentra en plena evolución, ¿verdad? Así es de que vamos a la parte final de este tema, que es una parte pequeñita. Hoy ofrecimos programa de preguntas y respuestas, así es de que vamos pronto a eso para poder luego iniciar con todas las dudas que usted pueda tener. Vamos a nuestro tema central. Escucha usted, salud en punto, en un instante continuamos. Nueve horas, treinta y ocho minutos. La palabra diversión tiene muchos significados, pero de verdad, ¿quieres saber lo que es diversión en Guatemala? Es la avalancha de Chetulul, el zumpancazo de Chejuyú, es disfrutar de los hostales, el tronco splash de Mundo Petapa, el nido de serpientes de Chocomil, o descansar entre la naturaleza y los árboles en Hostal Aldea de la Selva. Ven a vivir una experiencia llena de magia y descubre por qué la diversión en Guatemala tiene un solo significado y un solo nombre. Irtra, porque Irtra es felicidad. Estamos presentando Salud en Punto. Continuamos. Salud en Punto presenta el tema de, el hoy. Tema de hoy. Estamos de vuelta ya en su programa Salud en Punto, agradeciendo su sintonía y tratando de abordar este tema interesante de la metamedicina. Cada hombre construye en cada instante su futuro, el planeta y el universo que le rodea. Cuanto más se eleva nuestro nivel de conciencia, más aumentan las vibraciones de nuestro entorno y más se armoniza y se diviniza la Tierra. Esto lo decía André Harvey y Carla, y yo creo que es un buen eh, momento para mencionarlo, porque nosotros tenemos que aprender a utilizar las programaciones que nuestra vida tiene, que nuestro cerebro tiene, en nuestro beneficio. Y utilizándolas de la manera adecuada, estaremos sanos por mucho tiempo. Hay que decir de que el ser, el ser consciente es una facultad que nos permite conocer nuestra realidad y pensar sobre ella, y que muchas veces enfermamos cuando perdemos esa conciencia. El ser humano es el único en todo el reino de la naturaleza que puede ser consciente de sí mismo cuando está despierto, y esto se debe a la perfección que se ha alcanzado a nivel cerebral en una zona, conocida como neocórtex. Cuando se sueña o mientras se duerme, se encuentra en un estado de conciencia animal. Cuando se duerme y no se sueña, se está en una conciencia vegetal. Son detalles interesantes que vale la pena que conozcamos el día de hoy. Porque aunque el ser humano sea el único de la creación con una conciencia objetiva, esta conciencia muchas veces está muy limitada. Solo podemos ser conscientes de lo que percibimos con nuestros cinco sentidos, 
porque esto es lo que hemos aprendido y es lo que recordaremos. Entonces, hay que decir de que existe, aparte de esta realidad que nosotros podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos, muchos otros elementos que forman varias realidades. Vale la pena entonces tenerlo en cuenta y entender, como les digo, de que la metamedicina no es una panacea, sino que solamente es un elemento que podría jugar en algunos casos, en una buena de ellos, desde luego diría yo, por este tiempo, porque estamos rodeados de emociones y el ignorar estas leyes que rigen a nuestra forma de pensar y la acción que ejercen en nuestro cuerpo termina teniendo graves efectos y graves consecuencias y desde luego el hecho de no poner en práctica los principios básicos de resolver el entorno emocional amplificará todos los padecimientos que el ser humano pueda tener ¿verdad Carla? Efectivamente nos tenemos que ir a esta parte y donde muchas veces no, puede, no logramos medir el impacto que estas emociones pueden tener damos por sentado que bueno decimos bueno esto es algo tan sencillo, como, dicen, como se dice aquí en Guatemala, ¿verdad? Esto es pan comido, ya me lo digerí. Pero muchas veces nosotros mismos en ese, en ese afán o en esa eh, forma que, que queremos hacer, como que todo pasa tan rápido, pues no nos damos cuenta que hay cuestiones que se quedan ahí removiéndose. Y, y es como que si fueran unos atizadores de fuego, ¿verdad? Porque lejos de ayudar a que se apague aquella chispita que había, pues lo que hace es eh, revolverlo y hacer que esto pues se incremente. De cierta manera que cuando esto ya está nuevamente bien pero bien prendido, empezamos a tener problemas a nivel de nuestro campo de salud física, ¿verdad? Así es de que es muy importante. El inconsciente se puede convertir, Carla, en uno de nuestros peores enemigos. Si no lo sabemos manejar de la manera adecuada Definitivamente que sí esto, eh, Este es un punto en el que tenemos que tener conciencia Porque hay una parte Y por eso es tan importante La autoobservación Fíjese que nosotros estamos tan preparados Nos prepararon Nos dieron un curso en la vida Que es el curso de chismografía y entonces sabemos muy bien eh, Cómo anda vestido fulano, sutano, mengano ¿Verdad? Eh, es tan cierto que hay veces que le dicen a uno, mire, mira, ¿y qué ropa cargabas el lunes? Ay, el lunes, el lunes, el lunes, déjame ver, déjame ver. Ay, no, es que me estás preguntando de que es jueves, no me recuerdo ni qué me puse el lunes. Pero si usted le pregunta a alguien, mira, ¿te recordás que el domingo que andábamos en la calle vimos a fulanita de tal? ¿Te recordás que cargaba puesto? Algo le aseguro que inmediatamente usted le dice, no te recordás cómo andaba. Ala, pero se andaba fatal, era una caja fuerte aquella pobre, pero ni siquiera nadie le encontraba la combinación, ¿verdad? O sea, sí lo podemos recordar, porque estamos muy observadores al exterior, ¿verdad? Y le estoy hablando de un día anterior a lo que le estaba preguntando, pero cuando nos preguntan cosas nuestras, no las sabemos, no las sabemos. Es un ejemplo bien claro, Carla, muchas veces le preguntas a la gente en clínica, ¿y qué desayunó el día de ayer? Y no tienen la capacidad de recordar. No, no, no. ¿Por qué? Porque nos hemos también automatizado, ¿verdad? Hay muchas cosas que no las hacemos bajo ningún estado de conciencia. Parecemos robots. ¿Y sabe usted quién ha contribuido a que nos convirtamos en robot? Yo lo tengo aquí enfrente. Un aparatito llamado teléfono móvil o teléfono celular. Sí, de tal manera que hacemos muchas cosas sin ni siquiera darnos cuenta. Alguien me decía hace unos días, uy, ¿a qué hora metí esto en mi bolsa? Entonces yo le decía, ¿cómo te ibas a dar cuenta si no te desprendiste del celular ni siquiera un momento? ¿Verdad? O, uy, ¿a qué hora? ¿Cuándo dijeron eso? 
Ah, pues sí, lo dijimos y habíamos varios presentes, pero tú ni siquiera te diste cuenta porque estabas en el celular. Y estabas entonces, oyéndolo, ¿verdad? Y entonces nos pasan emociones, nos pasan situaciones y, y nosotros estamos totalmente retraídos que no sabemos ni siquiera lo que pasa alrededor de nuestra propia vida. Pero como recibimos el cursito intensivo de chismografía, lo que le pasó a la vecina, lo que le pasó al compañero de trabajo, lo que le pasó a mi hermana o a mi cuñado o a la familia eh, política de mi hermana, pues yo me lo sé de memoria, ¿verdad? Entonces, igual nos pasa, por eso es que es para nosotros tan fácil ver la mota en el ojo ajeno cuando muchas veces no podemos ver, ¿verdad?, ese gran tamo que tenemos en el propio. Así es de que hay que ser muy, pero muy observador para ver qué es lo que está sucediendo en nuestra propia humanidad. Me gustaría, Carla, hacer una evocación interesante con respecto al inconsciente. Hay que decir de que el inconsciente corresponde a todo lo que no es consciente en nuestras vidas, a lo que se produce a nuestras espaldas o a lo que ha sido olvidado, pero que sin embargo continúa manifestándose. Por ejemplo, una gran parte de nuestras reacciones son inconscientes. Están relacionadas con uno u otro varios, o varios de los recuerdos que hemos olvidado y que están alojados en nuestra memoria emocional. Tomaremos un ejemplo, el caso de una mujer que cada vez que veía su casa desordenada o sucia por obras, se ponía muy tensa y regañaba a su esposo y a sus hijos, cuando en realidad ellos hacían todo lo posible para ayudarla a arreglar ese desorden. Un día, su esposo le preguntó qué era lo que recordaba del desorden o por qué era que se disgustaba. Fue entonces cuando recordó que siendo niña en la casa de sus padres reinaba el desorden y la violencia y ello la hacía vivir un clima de miedo continuo, mientras que estando en la casa de su mejor amiga todo estaba siempre ordenado y predominaba la armonía. Por lo tanto, cada vez que ella veía su casa ordenada sentía paz, pero cuando estaba desordenada se sentía automáticamente tensa y nerviosa. Con esto nosotros podemos afirmar de que el inconsciente es aquel piloto automático que tenemos en el cerebro y que según la educación y las influencias que ha recibido responderá, no consciente desde luego del alcance de sus pensamientos ni de sus palabras. El subconsciente es un puro ejecutor, no piensa, se contenta solamente con obedecer y por eso se le compara muchas veces con aquella persona que tiene toda la autoridad tiene todo el control, pero no tiene la capacidad para poder discernir o pensar. El subconsciente tiene la capacidad de comprender los mensajes simples, las directivas precisas y las imágenes. Aparte de que es el ordenador del cerebro humano, tiene la capacidad de conectarse con la computadora central y de reordenar ese mundo que ha recibido como parte de la información. Detalles interesantes, ¿no? Interesantísimos. Yo diría de que eh, muchas personas el día de hoy estarán diciendo ¿Y qué tiene en relación esto con lo que nos está pasando a nosotros? Tengo mucho miedo, por ejemplo, de pasar por mi trabajo. Este miedo se aloja en mi cerebro. Hago mil cosas para no pensar en ello, pero mi inconsciente ya capturó la imagen del miedo. Mi cuerpo reacciona contrayéndose, con dificultad para avanzar, latidos, dolor en la pierna izquierda, por ejemplo, y comienza a dolerme. No comprendo qué es lo que me pasa y digo... Pero algo está sucediendo Estoy ocupado haciendo mil cosas Pero el cerebro Ha dejado que el miedo tome el control Esto desde luego 
se va a manifestar solamente si tenemos conciencia. Si no, usted lo verá como un acto errado de su aislado. cuerpo o como un acto aislado. Y es por eso que muchas veces no podemos entender la importancia de la metemedicina, ¿verdad, Carla? Porque la memoria emocional es muy difícil de interpretar. Y algunas veces, como tú dices, por falta de conciencia, muy difícil de recordar. Efectivamente. ¿Verdad? Hay detalles interesantes, por ejemplo... Eh, mensajes que nosotros tenemos o programaciones que hemos adquirido de, de nuestro entorno familiar y voy a hablarle de algunas de ellas la vida es una lucha yo no sé por qué lo ven todo como una lucha si aquí no luchamos contra nadie, aquí vivimos nada más, hay que trabajar duro en la vida, el dinero no cae del cielo, para estar guapa hay que sufrir, son mensajes que, que evocan eh, dolor, que evocan sufrimiento y que evocan respuesta en nuestro cuerpo en la que vida... nos predisponen al, al negativismo Cabal. y al pensar que es tan difícil de alcanzar. En la vida no se hace lo que se quiere, sino que lo que se debe. O por ejemplo, no se puede tener todo en la vida. O decir, una desgracia nunca llega sola, ¿verdad? Entonces ya te pones en situación de defensa. O a todos les llega su turno de perder. O cuando va a venir un niño, todos los niños traen el pan bajo el brazo. O sea, implica sufrimiento la venida del niño, pero todos traen su bendición abajo. Eh, hay muchas frases que nosotros podríamos recordar el, pro, el problema es que esto no solo genera un disconfort a nivel de la emoción Sino que a través de la verbalización estamos decretando ese dolor, ese sufrimiento ¿Verdad? Estamos decretando todo lo que pueda venir O sea, nosotros recuérdense que hablábamos el miércoles precisamente Que Dios en su genética nos dio la capacidad de ser co-creadores y en esa co-creación nosotros creamos bienestar y causamos caos. Causamos salud, causamos enfermedad, causamos abundancia y prosperidad y también causamos pobreza, salud y enfermedad. Entonces, con estos enunciados como los que Francisco acaba de mencionar, ya estamos haciendo decretos que realmente nos van a llevar a una condición más difícil para poder vivir. Me gustaría hablar, Carla, también de algunas programaciones familiares o sociales, o algunas hasta de orden religioso. Ojo, no estoy en contra de la religión, pero hay algunos mensajes que tenemos que saber recibir. Por ejemplo, sufre en esta vida y gozarás de la vida eterna. Yo no sé quién, a quién se le pudo ocurrir esa idea tan descabellada, porque Dios no nos trajo a sufrir, ¿sí? Dios es un padre de amor y nos trajo para estar bien, para pasárnosla bien, no para sufrir. Otro mensaje. Ganarás el pan con el sudor de la frente Son mensajes que me parecen a mí Evocaciones negativas en algún momento Cada uno debe de llevar su cruz Para ser digno hijo de Dios eh, eh, Tal vez cuando tú lo ves así tan metafóricamente En esta última que acabas de mencionar Quiere decir que tenemos que aprender a gozar en la vida Tal y como hablábamos al principio de la abundancia, pero también poder aceptar la pobreza, eh, porque en determinado momento puede ser que nos toque, no es una premisa, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen, de todos modos, en algún momento te va a tocar. Eh, si el esposo la traición, no, no, tampoco cantes victoria, porque el que no la hace a la entrada, la hace en medio y no a la salida, no precisamente. ¿Verdad? No venimos precisamente marcados para que en algún momento de la vida, porque imagínese usted entonces, todo aquel que no ha sufrido estaría angustiadísimo ahorita pensando, ay Dios mío, peor si mañana me toca, o peor si el, ahorita que pase el 2020 me toca, ¿verdad? Pero no, no marquemos 
no marquemos nuestra vida, no marquemos, no decretemos cuestiones negativas a través de un supuesto positivismo. Y vale la pena decirle que todos los radicalismos y todas las formas de pensar radicales lo que hacen es llevarnos al sufrimiento y al dolor, ¿verdad? No hablemos de dónde vengan, hablemos de la radicalidad. Los polos siempre van a causar más mal que bien. Tenemos que anular, por ejemplo, mensajes, Carla, como me resulta difícil o soy frágil o soy más ciego que un topo o soy más sordo que un ladrillo. Ay, perdón, ese soy más ciego que un topo, yo sí lo digo. Sí. Pero es que de verdad, bueno. Solo con mirar la comida yo engordo. También lo digo. Eh, no me repondré nunca de lo que está pasando. Esto me ha conmocionado y no lo voy a poder vencer jamás. Tampoco. O sea, son eh, mensajes que nosotros tenemos que anular. Y para esto, desde luego, tenemos mensajes eh, positivos que debemos de tener. Me fortifico, me esfuerzo, oigo cada vez mejor. O me apetece lo que como y pierdo kilos que me sobran comiendo, ¿sí? Hay que decir de que eh, hay muchas maneras de poder cambiar estas formas de pensamiento, anularlos y no generar síntomas. Porque, por ejemplo, cuando digo no tengo fuerza, genero la debilidad. Cuando digo no tengo energía, genero cansancio. Cuando digo siempre tengo que aguantarme, genero estreñimiento. Cuando digo me ahogo, genero asma, genero problemas respiratorios. Cuando digo, no puedo digerir esto que me está pasando, me estoy generando problemas gástricos. Cuando digo, no puedo tragar, estoy generándome desde luego problemas en el esófago. Y en la asimilación. Sí. Cuando digo, eh, esto me quema, por ejemplo, estoy produciéndome acidez en el estómago. Eh, estoy harto de lo que sucede, me estoy hinchando. Entonces son mensajes que nosotros tenemos que aprender a cambiar Si digo, por ejemplo, me preocupa y me angustia mucho Estoy generándome problemas en el hígado Y si digo, eh, lo tengo aquí atravesado en la garganta Los sentimientos de ahogo o los problemas respiratorios podrían empezar a aparecer Entonces vale la pena ir cambiando todos esos mensajes negativos, Carla eh, Hay que decir de que... Eh, en nuestra vida está llena de mensajes y tenemos que saber interpretarlos, recibirlos, procesarlos, quedarnos con lo bueno y sacar lo malo. Ese es el principio básico para poder curar por medio de metamedicina. En conclusión, siempre es importante el proceso de desaprender. Antes nos decían, no, es que hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender. Pero también tenemos que entender que existen los espacios, eh, eh, aunque sean en... En, en, en energéticos existen espacios y muchas veces hay que dejar las cosas viejas, ¿verdad? Si yo a usted hoy le compro algo bien sencillo que todos hacemos, ¿verdad? Hoy usted revise esa gaveta o la cajita o el lugar donde guarda su ropa interior, sean calzones o calzoncillos. Y hoy vengo y hoy le digo en la tarde, mira, hoy nos vamos a ir de compras. Es más, vamos a renovar todos esos que tenés porque el que no tiene hidroelástico eh, tiene oito y está picado y el que no ya te queda, este te queda flojo, este te queda muy apretado. Entonces nos vamos y, y nos vamos de tiendas y hoy, y hoy mis amigas eh, nos vamos a comprar calzones. Dígame usted dónde va a guardar todos estos nuevos si en la cajita, en la gaveta, en el ropero, en el closet, usted tiene aquel cachivachero que no sirve para nada. Tendría que añadir la pierna de uno con la cintura del otro o hacerse nudito para que no se le caiga. No hay espacio. Igual es el aprendizaje. Hay que sacar todas aquellas viejas costumbres, hay que sacar todas aquellas viejas creencias que realmente no nos representan nada positivo. A mí me molesta mucho, acabo de estar en una cuestión trágica 
y alguien a quien yo quiero mucho le oí la expresión y le dije cancela eso porque me dijo es que nos reímos tanto el fin de semana pasado que por eso es que ahora estamos llorando y me le he quedado viendo yo con una cara y de seguro yo soy algo juda entonces los ojos aparte que los tenía como chirmol por llorar ya casi se los escupía encima y le digo no digas eso el señor no nos va a dar mal porque estamos felices, porque estamos contentos, porque nos hemos reído. Sí, no Entonces, aquí inmediatamente hay mucha gente que dice, déjate de estar riendo así, porque después de esas tus risadas vas a parar llorando. Te va a venir el sufrimiento y entonces, aunque estemos atorados de la risa por dentro, mejor nos reímos así como que para adentro, porque ya sentimos que si nos terminamos de reír, el lunes nos dan la mala noticia, o el martes o el miércoles, hasta que se nos olvida, ¿verdad? Pero no podemos tener, seguir teniendo esos viejos aprendizajes porque entonces no le damos cabida a lo nuevo. Hoy bote toda esa caja que no sirve y veamos, traemos una caja nueva donde nos venimos y les estamos hablando de metamedicina, les estamos hablando de programación neurolingüística, les estamos hablando de bioneuroemoción. Aquí vienen herramientas nuevas, efectivas, comprobadas científicamente que pueden darnos lo que nunca hemos tenido. Hay que aprender cosas nuevas. ¿verdad? Entonces vienen métodos de curación, métodos para recuperar la salud que no consisten precisamente en tenerme que inyectar cada cuatro días o en volverme dependiente de un medicamento químico o natural, sino que en dejarme a que yo como ser humano pueda ser libre y sano a la vez. Cambiar mis viejas costumbres de alimentación para optar por nuevas costumbres, porque culturalmente antes no se sabía, hoy ya lo sabemos, la ciencia lo soporta. Y entonces ir en ese proceso, eso se llama precisamente evolución, ¿verdad? Eso se llama evolución. Y cuando empezamos a hacer este tipo de prácticas, salimos de lo que todos conocemos como subdesarrollo. Tal vez no lo va a hacer alguien llegando a la gobernatura de un, de un país, pero sí lo vamos a hacer si muchos de nosotros desde nuestros hogares empezamos a hacer esos cambios que parecen tan pequeñitos, pero cuando muchos empezamos a cambiar se ve reflejo en una sociedad. Vale la pena decirte que muchas veces las enfermedades son detonadas por causas intermitentes o que suelen presentarse de manera ocasional. Que en la enfermedad puede ser resultado de un conjunto de emociones acumuladas, eso no lo podemos dudar. Eh, la enfermedad de una persona puede significar también el decir eh, no ves lo que estoy sufriendo pareciera increíble pero muchas veces trasladamos esa responsabilidad la enfermedad se puede convertir también en una excusa para dejar una actividad o un trabajo que no se quiere hacer o que nos sentimos incapaces por miedo a poder realizar hay que decir de que la enfermedad puede ser también la ocasión de huir de una situación de la que no se encuentra ninguna salida o podría ser un medio para llamar la atención de las personas que amamos. Ya hemos citado ejemplos de esto en varios programas, ¿verdad, Carla? La enfermedad puede ser también un mecanismo de supervivencia relacionado con el dolor, el dolor de vivir. O puede ser un medio de culpabilizar a la persona eh, que está a nuestro alrededor para responsabilizarlas del sufrimiento que nosotros estamos pasando. Puede ser también la enfermedad una manera para alimentar el rencor hacia una persona a la que responsabilizamos por el sufrimiento que estamos pasando y también desde luego la enfermedad puede eh, presentarse como una renuncia para lo que nos está tocando vivir 
y que ya no queremos continuarlo viviendo. La enfermedad puede originarse en una vida anterior, recordemos que la vida es continuidad, que no termina nunca, que evoluciona y se transforma, y que puede presentarse bajo un orden diferente. Entonces usted puede tener una enfermedad originada en su vida anterior, y no me refiero a haber muerto y haber nacido, sino que a su vida de adolescente. A su vida de la niñez. A su vida de la niñez. Todos hemos atravesado eh, varias vidas antes de llegar a esta que tenemos en este momento. Entonces, ese nacimiento es el cambio de época, el cambio de generación, el cambio de estadio. ¿Sí? Hay tantos renaceres en la vida que vale la pena tener en cuenta cada uno de ellos. Ahora hablemos, Carla, de las claves para la curación, si te parece. La recomendación que nosotros damos es elaborar una ficha. Una ficha en la que usted ponga como primer punto el órgano que se encuentra afectado. Porque si usted no tiene la capacidad de poder visualizar qué órgano es el que realmente le está afectando, no va a saber qué curar. El segundo punto es tratar de entender un poco más sobre la enfermedad sobre qué podría simbolizar para nuestra forma de pensar entonces le hemos llamado a ese segundo renglón significado simbólico al decir significado simbólico es qué podría representar para mí el estar viviendo esto este es un autoanálisis desde luego y un examen de conciencia muy profundo es importante conocer también la lateralidad en donde se presentan mis molestias si es más izquierda que derecha si es izquierda arriba y derecha abajo, si es derecha abajo, izquierda arriba, bueno, hay que ver también qué tipo de manifestaciones tiene la enfermedad que estoy teniendo. Es sangrado, es dolor, es malestar, es eh, quistes. Tratar de hacer conciencia sobre el aparecimiento de los primeros síntomas relacionados con este tema. La edad que tenía, el lugar donde se presentaron el mes o el año, porque hay que decir, Carla, de que muchas enfermedades se convierten en cíclicas en nosotros. Tenemos programas que funcionan de manera maravillosa. Nosotros nos quedábamos asombrados de ver el caso de un familiar que en dos años seguidos, el mismo día entró al hospital y el mismo día salió. Son programas biológicos que debemos de cuidar, ¿verdad? La duración, ¿desde cuándo es que nos está afectando este problema? ¿Hay algún suceso o alguna resonancia que usted pueda hacer con este problema? El punto más importante, diría yo, es evaluar las causas probables. Ese punto de evaluar las causas probables resulta siendo muy apasionante, porque es cuando realmente introspectamos en nuestro interior y empezamos a dejar que sea nuestro cerebro el que haga fluir esto. No debemos de querer curar al cuerpo sin antes curar el arma, decía Platón, ¿verdad Carla? Y entonces vale la pena el tenerlo en cuenta y el entender de que existen maneras para poderse liberar de ese dolor de vivir. Eh, el siguiente punto es, ¿qué acciones o decisiones debo de adoptar o creo que me pueden ayudar a mejorar? Esto es importante, porque si no hay cambio, los resultados van a seguir siendo los mismos, ¿no Carla? Efectivamente, quien teniendo el mismo, la misma semilla va a obtener diferente fruto. Sí. Luego hablaremos de la lección que esto me podría dejar en la vida y de las acciones que han sucedido después de yo tomar las decisiones adecuadas. Si te parece, vamos a ir al corte de la hora en punto y al volver tenemos un par de ejemplos que yo creo que pueden visualizar. Y después de esos ejemplos ya nos vamos al compromiso de las preguntas. Sí, ¿te parece? Okay, perfecto. Vamos a los ejemplos entonces al volver de este corte comercial. Quédese con nosotros. Esto es Salud en Punto. Para que usted viva naturalmente saludable, ya volvemos. Diez o 
horas, cinco minutos. Fiestas de fin de año en Guatemala. El Ponche. El origen del ponche guatemalteco proviene de la época colonial. Se tiene noticias de su elaboración por recetarios del siglo XVII y en él se muestra una simbiosis de culturas, pues se utilizan no solo las frutas que existían en la Guatemala de la época, como las aportadas por los españoles en el momento de la conquista y colonización, que tiene mucho que ver con la cultura árabe, por el uso de frutas secas muy propias de Oriente Medio y que vino a Guatemala a través de la cultura española de épocas tempranas del Nuevo Mundo. Su origen es mestizo y propio de las ciudades de la antigua Guatemala y la nueva Guatemala de la Asunción. Más que una costumbre, una tradición muy nuestra. Estamos presentando Salud en Punto. Continuamos. ¿Qué les ha parecido el ejemplo que hemos presentado para tratar de lograr este modelo de autocuración a partir de la medicina. Tengo un ejemplo ya ilustrado y lleno desde luego que nos permite visualizar esta situación. Si vamos nuevamente a nuestra ficha de análisis y vamos al primer punto que es el órgano afectado, hemos puesto como ejemplo la garganta. ¿Qué significado tiene la garganta en nuestra vida? Pues el, el punto es ver la comunicación Definitivamente representa la comunicación Para ir llenando ya la ficha que hemos dado de modelo La lateralización izquierda o derecha Pues en este caso me duele toda la garganta Entonces no hay lateralización En el caso de las manifestaciones Inflamación, dificultad de tragar Al hablar de la aparición de los primeros síntomas Podríamos decir de que apareció hace un mes o podría ser hace tres días cuando nosotros hablamos de duración la situación con la que tiene resonancia en este caso hemos tomado como ejemplo el conflicto que he tenido con un vecino ¿Sí? es interesante el, el entender porque muchas veces el conflicto con un vecino nos limita a nosotros de reaccionar o de decir todo lo que pensamos ¿cuál podría ser entonces la causa probable? el reprimir la ira el no poder sacar mi enojo o mi frustración ¿Qué acciones o decisiones puedo yo tomar? Primero, recordar que este, esto me ha llevado al estado de ira. Segundo, tratar de transformar la comprensión de por qué sucedió. Luego, tratar de expresar mi desacuerdo de manera responsable y sin miedo a los comentarios o a encontrarme con esta persona. Esto sería la decisión a adoptar. La lección integrada, aprender a expresarme, a recibir las críticas sin sentirme denigrado por ello o agredido por ello o porque va a causar un problema muchas veces callamos por esa pena porque pensamos de que vamos a causar un problema más grande y luego las observaciones consecutivas pues hay que decir de que a partir de ese evento yo me sentí más tranquilo pude tener la capacidad de relajarme interiormente y no me quedé con frustración esto hizo que después desaparecieran los síntomas sin necesidad de medicina o sea, son eventos de los cuales nosotros detallamos desde luego que son claros, que son tomados de los expedientes de nuestros pacientes en donde el paciente ya ha experimentado esto y lo que hacemos es dejarlo visualizado en su vida para que él se dé cuenta, por ejemplo, al enfermar de otra cosa de qué modelo es el que ha seguido para poderse curar y de cómo lo puede implementar en su vida muchas personas tienen dificultad para saber eh, si realmente están sufriendo o si esto les ha afectado o no y hay algunos signos que vale la pena tener en cuenta de el dolor de vivir ¿ha tenido usted algunas veces ideas suicidas? 
¿O ha tenido usted eh, algo que usted llama como depresión? ¿Tiene dificultades crónicas para respirar o sufre de tapazón de nariz con frecuencia? ¿Ha padecido usted, por ejemplo, de hemorragias nasales repetitivas? ¿O de neumonía? ¿O tiene problemas de dolor de ombligo o dolor de estómago sin una causa explicable y de, eh, de repente vinculado a eventos importantes en su vida? ¿Le cuesta estar solo? ¿O tiene dificultad con la soledad? ¿O tiene miedo a lo mejor que le abandonen? ¿Tiene problemas de dependencia? Hablo de dependencia en todos los órdenes, tal vez alguna sustancia o algún alimento o es una dependencia afectiva lo que usted tiene. Pues vale la pena entonces prestar atención, observar cómo es que nos hemos desarrollado y a partir de ahí tratar de buscar soluciones. He de decirles de que esto es un proceso que no se logran los resultados de la mañana, de la noche a la mañana, que tenemos que construir nuestra felicidad y nuestra salud. Así como muchas veces construimos nuestra desgracia con nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. Entonces vale la pena decir de que todo forma parte de un proceso, que existen elementos que se pueden integrar a este proceso curativo, eh, que muchas veces necesitamos de ayuda para visualizar de manera más clara esto. Yo he compartido con ustedes esta ficha eh, por vía correo, si alguien está interesado en conseguirla porque quiere ayudarse, puede enviarme un correo a saludenpuntogt.com. Yo con mucho gusto se la puedo enviar al revisar los correos al finalizar el día. Pero me gustaría cerrar este capítulo en ausencia de Carla, que fue a tener una llamada telefónica, diciendo de que la ignorancia engendra el miedo. El miedo engendra tensión en los músculos la tensión de los músculos engendra dolor y al contrario, el conocimiento de nuestro cuerpo engendra serenidad y paz la serenidad aporta la calma y la relajación física que impide que el dolor se extienda vale la pena decir entonces de que tenemos un camino que seguir hay muchas historias y muchas cosas que vale la pena evaluar el día de hoy y con esto debemos de cerrar este tema. Creo de que ha sido un tema impresionante que lo podemos abordar de manera individual con ustedes en cualquier momento en clínica y de que todos estos elementos que se integran a este nuevo proceso de salud, a entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo están reguladas las zonas de nuestro cerebro y qué efecto podrían tener, se quedan ilustrados en esta historia, un sabio peregrino que se dirige hacia un pequeño pueblo hindú encuentra en su camino al señor cólera. El sabio le pregunta, ¿a dónde va tan temprano por la mañana? El señor cólera le explica que ha recibido la misión de eliminar 500 almas de la tierra. Como habrá mucha gente entre los peregrinos y las condiciones higiénicas no serán buenas, este es el lugar para ejecutar mi misión, dice el señor cólera. Pero cuando el sabio vuelve de su peregrinaje, piensa que el señor cólera le ha mentido, puesto que en lugar de tener 500 almas, que son las que había dicho que se llevaría, se llevó a 1500. Y piensa, y si le vuelvo a ver, en ese momento se encuentra de nuevo con él y le dice, ¿y las otras mil almas qué pasó? Y el señor cólera le añade, el señor miedo también estaba ahí, él fue el que ha cogido las otras mil esta historia está llena de sabiduría porque la cólera y el miedo pueden causarnos cuanta enfermedad usted se pueda imaginar. 
causan tantos estragos de los cuales no tenemos conciencia que muchas veces le echamos el muerto a algo y no sabemos cuál ha sido el verdadero origen permita que participemos de este proceso ¿sí? permita que podamos ayudarle hablamos solamente de dos emociones de la cólera y el miedo que podrían pasar desapercibidos para mucho muchas veces nosotros no tenemos esa conciencia o nos hace falta un poco de experiencia y es acá donde nosotros podemos ayudarles porque después de tantos años de experiencia después de ver tantos casos yo creo de que muy buenas anécdotas muy buenas historias que enriquezcan la vida van a aparecer el control que tiene el miedo en nuestro cuerpo es terrible y no digamos el de la ira porque hay que decir Carla de que Muchas veces el hombre sereno sabotea la existencia, pero por lo contrario, el hombre irritado reacciona, pierde las riendas de su vida, se vuelve ciego y se deja arrastrar por todos los procesos que le rodean. La vida es sufrimiento, parece pedagógico, pero realmente solo un santo podría gozar de la vida. En un mundo donde estamos tan llenos de eventos tan difíciles de manejar, y donde cada vez se hace más difícil por los distractores, por la falta de conciencia y por tantos elementos el poder superar las manifestaciones de la ira, ¿verdad? Efectivamente, y no porque estemos en un mundo diferente. Lo que verdaderamente ha cambiado es el tiempo que estamos viviendo. Antes el salir a conducir de un día eh, cualquiera pues se volvía algo placentero. Usted tenía la oportunidad de ir en su carro, eh, ver el paisaje, ver las cosas. Pues decía que el que iba en carro iba mucho más cómodo, eh, acortaba el tiempo y la distancia. Bueno, tantas cosas. Hoy por hoy salir en un carro es un verdadero caos. No podemos quitar esa parte de bendición de tener cómo trasladarnos. Pero de fondo... Eh, en la parte estructural es un verdadero caos. Usted no se economiza tiempo, usted va totalmente eh, cundido de estrés, eh, lleva una serie de, de factores que lo, que lo dominan, ya sea que le causan miedo como un asunto de, de delincuencia o bien ira ante la ir irresponsabilidad que tienen muchos conductores porque han tomado el volante sin tener ningún tipo de preparación entonces antes no se hacía el manejo de estas emociones de la manera tan frecuente como se hace el día de hoy ¿verdad? entonces el mismo cambio que la humanidad y la sociedad han tenido en este proceso evolutivo también marcan cambio en cómo emocionalmente nosotros nos manifestamos y nos podemos sentir ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo no sé, es que sí estoy estresado, pero yo no sé de qué, si yo no tengo de qué estresarme. Esa, esta frase yo la escucho muy seguido. Entonces me dice, doctora, pero es que yo no sé por qué, si yo realmente tengo mi vida resuelta. Sí, pero el que tenga usted una capacidad económica para vivir solvente, no lo abstrae de todo lo que pasa en el mundo, ni de las emociones que tiene, ni lo abstrae tampoco de que si sus hijos tienen problemas, que si a nivel familiar hay desacuerdos, pues claro, eso de alguna manera va a incidir en su proceso tanto de salud como de enfermedad. Vale la pena decir, Carla, de que para todo existe una explicación y que dentro de este orden de cosas, cada vez las explicaciones son mayores en, el, en mayores en el campo de las emociones, ¿verdad? Ahora hemos entrado a una etapa en la que la ciencia 
empieza a prestar valor a ese entorno emocional. Antes se ignoró, hoy se tiene la conciencia de que está vinculado de manera directa con nuestros sufrimientos. Y tal vez no era que se ignorara, sino que no se tenía esa plenitud de la integratividad del ser humano. Entonces todo, todo se tomaba como partes aisladas, ¿verdad? Pero claro, la, el paso del tiempo, el estudio, eh, la incorporación de, de las culturas, ¿verdad? Tanto de la oriental con la occidental, pues han ido dando paso a lo que es la integratividad, la medicina integrativa y nos hemos dado cuenta que eh, el cuerpo es afectado tanto por el espíritu o por el alma como por la mente, ¿verdad? Y que lógicamente el cuerpo es únicamente el que se encarga de manifestar muchas veces esos desequilibrios que se dan, pero que todo funciona unido, vinculado, estrechamente, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hoy por hoy estos avances que se han hecho son verdaderamente significativos en la vida del ser humano porque nos permiten eh, si bien la, la evolución y la tecnología nos ha llevado a procesos más avanzados de enfermedad, también la investigación nos ha llevado a procesos más avanzados para poder encontrar lo que es la verdadera salud. Vale la pena decir, Carla, de que quién tiene una lámpara para ponerla debajo de la mesa. La idea es eh, hacer vida a un pensamiento de Osho que decía que un buen guía debe llevar a sus discípulos tan lejos como él ha llegado. Y la intención de llevar este conocimiento es esa el poderles llevar a ustedes a información que a lo mejor no conocían o que se hacían eh, muchas veces los locos, porque muchos de nosotros nos hacemos los locos al tener esta información y decimos, no, esto no va conmigo, esto no es para mí. Pero vale la pena decir de que eh, muchas veces nosotros no estamos claros de que podríamos estar encerrados en una oscura caverna sin no poder ver nada, ¿verdad?, y que pasado un tiempo, si encendiéramos una luz, podríamos empezar a ver. Pero si son muchas luces las que se encienden a partir de este Nos proceso. Nos perdemos. Si son muchas luces las que se encienden a partir de este momento, vendrá más claridad a la vida de todos. Pero por eso, es importante que vengan las luces, pero que vayamos con acompañamiento. Porque si vemos todas las luces nos perdemos, entonces es necesario que nos enseñen un circuito, una secuencia para irlas utilizando en el orden que se requiere para que realmente vayamos hacia el punto de la claridad total, ¿verdad? Eh, ponga usted todas las luces de la casa y de ahí usted no sabe a cuál dormitorio va a entrar. Entonces sí, claro, es importante encender las luces, pero también llevar a la persona eh, en un proceso guiado ¿Verdad? Hablábamos del auto del auto recetarnos el, el, la semana pasada, Francisco. Uh -huh. Y no porque yo creo que tengo dañada esta emoción, me voy a recetar para X o Y situación. Esto también es un proceso que debe de ir en acompañamiento. Con esto cerramos el tema. Hay que decir de que debemos de curar algo más que el cuerpo, ¿verdad? Y casi siempre debemos de buscar el camino de curar el alma si queremos sanar, como lo decía San Agustín. Vamos, Carla, entonces ya a nuestra zona de temas de preguntas y respuestas, ¿te parece? Efectivamente. Juanito, presentamos la identificación, si me hace favor. Al volver regresamos con nuestra zona de preguntas y respuestas. Escucha usted. Salud en punto. En un instante continuamos. 10 horas, 20 minutos. Viva estas fiestas con lo mejor de nuestras marimbas.
Bomba. Lunes a viernes, 5 de la mañana. Sábados y domingos a las 13 horas. En Navidad y Año Nuevo. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Estamos presentando Salud en Punto. Continuamos. El consultorio de Salud en Punto atiende sus dudas. Llámenos al 2412-9570 y el 2412-9590. Dice el señor Juan José Chajón que no hay nada más que decir. Bienvenida a temporada navideña. Vamos entonces Así a ella. Que vamos a ella. Antes de empezar a recibir la primera llamada, quiero pedirles disculpas. Realmente cuando un tema nos apasiona, hablamos un poquitito de más y se nos ha vuelto otra vez corto el tiempo. Pero realmente es un tema muy apasionante y muchas de las preguntas que ustedes lanzan son las que nos acercan a este tipo de temas tan profundos. Vamos a la primera pregunta, Carla. Así es, démosle paso, bienvenida o bienvenido, con quien tenemos el gusto. Buenos días, qué gusto volver a oírlos. Eh, Doña Regina, muy buenos días. Fíjense que, como siempre, el, los temas de reflexión son maravillosos, excelentes, siempre nos dejan riqueza. Y también las consultas que hacen los demás pacientes, sí, sirven, de todo aprendemos. Así, Así es. que maravilloso. Pues bien, yo quiero eh, preguntarles, la tiroides, eh, ya sea hiper o hipotiroidismo, ¿puede afectar el corazón? Hay una dama de 76 años que el corazón parece caballo al galope y es una fatiga muy fuerte, muy, muy intensa, muy dura, muy difícil de sobrellevar que a veces ay, parece que fuera el último día de la vida. Sí, sí. Entonces, bueno, eso, pero también porque es una deducción. En el, el siglo pasado, en el año 75, por hacer dietas de la luna, en luna llena y en luna nueva, hay uno de 25 horas. Ocho, en ocho semanas, se rebajó de las 132 libras a 99 en ocho semanas eso pudo haber causado el, el disturbio o el la... a nivel tiroideo sí entonces sí eso y por supuesto ay, para todos en el ustedes citaron varios varios eh, reflexiones y, y una de ellas está en el amor entonces en el capítulo 13 de la primera a los corintios el apóstol Pablo divinamente habló qué sí es el amor y qué no es el amor y cómo funciona pero por último dice el amor nunca falla y eso es tan cierto lo hemos experimentado en familia muchísimas gracias, feliz día y saludos a todos gracias, gracias vamos a la siguiente llamada, la recibimos muy buenos días Hola, muy buenos días doctor, soy Francisco, Francisco ¿cómo está? Aquí en Misco. díganos Fíjese que yo tengo una duda, hace tiempo escuché yo de que yo uso mucho el té de manzanilla, pero hervirlo dicen que es malo, pero no recuerdo bien si se puede hervir solo un minuto o no hay que hervirlo nada, solo apagado, o sea, solo se le echa y se apaga la, la hornilla para que no moleste el estómago, porque si sí, yo tuve ese problema que me provocaba ardores en el estómago. Usted escucharlo, los escucha al aire, buen, buen día. Gracias Francisco, muy buen muy día. Muy buenos días. Muy buena pregunta, interesante el tema porque... El tamazuleno con, eh, contenido en la manzanilla debe de ser apagado, no debe de ser hervido. Ya hablaremos de esto, ¿sí? 
Vamos a darle paso a nuestra tercera llamada. Así sí, es la que tenemos ya Bienvenida o bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola, buen día. Bendiciones, doctora. Muy buenos días, ¿con quién, con quién hablamos? Le saluda Manuel. ¿Dónde nos sintoniza Manuel? De la zona de la zona 3 de la capital. ¿En qué podemos ayudarle? Mi consulta es esto. Bueno, eh, yo hace un mes, eh, bueno, hace la, bueno, la semana pasada, mejor dicho, me quitaron un yeso del, del brazo. Tenían, como, tuve una fractura de lineal que le llaman de la, ¿cómo se llama? de la muñeca. Entonces me, el doctor me dijo que era siempre este, terapia. terapia. Sí, con, eh, yo solito, ¿verdad? Antes de que ellos ya eh, procedan con eso. Entonces yo estoy haciendo las terapias como poner el brazo en el agua y, y ciertos movimientos con la pelotita y todo eso. ¿Qué más debo de hacer, doctores? ¿Qué más debo hacer al respecto? Y no sé si... Eh, yo tengo una pesita de, de una y de dos libras. ¿Es eh, posible que también pueda utilizar eso? Con muchísimo este, gusto, Manuel. La, la, gracias. Para servirle. Un gusto. Vamos a la cuarta llamada de este segmento. Muy buenos días. Buenos días, doctores. Aquí habla la señora Estela Flores de Zona 13. Doña Estela, qué gusto saber de usted. Gracias, igualmente. Fíjese que yo tengo un dolor aquí en el huesito de, de la donde empieza la pierna, que está al lado de la ingle. Uh -huh. Y fíjese que lo tengo como hinchado. Y me duele mucho al caminar y se me hinchan los muslos. El camote me duele y se me... En la mañana me amanecen las piernas sin hinchazón y el transcurso del día se me hincha. Pero lo que más, y me cuesta caminar y no aguanto mucho estar de pie. Yo quisiera saber si será artritis. Quiero preguntar, ¿problemas de circulación tiene doña Estela? Ah, sí, un poquito venas varices tengo. Sí, es más entorno okay. circulatorio, diría yo. Ya le comentamos hoy. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted por participar. Buenos días. Vamos a la quinta y última llamada de este segmento, Carla. Esa llamada entrará en unos segundos, digo yo, gracias a quienes nos están reportando ya el programa. Eh, me preguntan sobre Gavirol también, Carla. Pareciera que está de moda el que estos tipos de productos se utilicen, ¿no? Definitivamente que sí, porque estamos frente al azote de una serie de enfermedades virales, ¿verdad? Alguien decía, no nos van a matar las bacterias, sino que al final van a ser los virus. Muy probable para quien dijo y quien emitió esta posibilidad. Tenemos una gran cantidad de virus, tenemos cambios de clima exabruptos en cuanto estamos en frío, estamos en calor y tenemos contaminación ambiental, cuestiones que favorecen la proliferación viral y entonces, eh, lógicamente, son los virus los que nos están afectando. Pero el mejor antiviral que existe es una alimentación sana, completa, bien dirigida a través de un nutricionista, de un, una nutricionista, que puedan pues establecer de acuerdo a nuestra edad y a nuestro sexo qué es lo que debemos de comer. Tenemos la última llamada y le damos paso. Bienvenida o bienvenido. Buenos días, doctores. Muy Mucho gusto días. de oírlos. Qué gusto. Fíjese que estoy tomando mi, cota, mi carbán pero no me hace nada, tengo un desguince. Me tocarban. Sí. ¿Cuál es su nombre, linda? Gladys Arabia, para servir. Ok. Gladys Arabia. ¿Está inmovilizada? ¿Qué manda? ¿Está inmovilizada? No, gracias a Dios, no. 
Ese es el problema, tal vez por eso no evoluciona. Ese es el problema, porque el tratamiento de un esguince debe de ser todavía más cuidadoso que el tratamiento de una fractura. Ah, ya. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que sé? estamos tomando metocarbán y eso no funciona. No. ¿A qué altura está el, el esguince? Eh, la pierna, Acá, el muslo. En el muslo. Me salió un boboque y me, la, me, me, me lo... ¿Hubo alguna caída o algún no, esfuerzo? caminé. Ok. ¿Sí tomaron eh, placa de rayos? No. Ok, ya le recomendamos de algo, ¿le parece? Muchas gracias, mi madre, bendición. Gracias a usted, doña Gladys, que se mejore. Terminamos entonces este primer bloque, Carla, y vamos a la primera respuesta de este primer bloque, que dice, eh, es para doña Regina que nos hablaba de la relación de la tiroides y las afecciones del corazón. Hay que decir de que los trastornos de la función tiroidea afectan de pro manera profunda el sistema cardiovascular. Hay algunos elementos en donde va, habría que poner la atención, ¿verdad, Carla? Una de ellas es los efectos potenciales adversos que tiene eh, algunos medicamentos sobre la función tiroidea, como por ejemplo la levotiroxina, levotiroxina o la amiodarona. Hay que decir de que muchas veces eh, el vínculo de la enfermedad cardíaca con la tiroidea es directo, ¿verdad? Así es, y definitivamente el, el corazón tiene una capacidad, tiene un ritmo de bombeo que es el adecuado y cuando nos vamos por encima de ese ritmo cardíaco eh, correcto, pues claro, estamos haciendo que el músculo cardíaco trabaje más de lo que debiese de estar trabajando. Entonces sí es muy importante que le chequee el cardiólogo y que lleve unos exámenes recientes de tiroides donde debe de ir eh, TSH ultrasensible, T3, T4 y si es posible una T4 libre para complementar el estudio. Vale la pena decir de que la tiroides secreta importantes eh, productos hormonales como la T4 y la T3, la tiroxina y la triodotirina y que estas desde luego en la falta o en el exceso son capaces de afectar no solamente al corazón, sino que a todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces esto sí se puede convertir en un agente causal eh, de enfermedades cardiovasculares. Vale la pena decir de que la acción de las hormonas tiroideas es importante a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos, ¿verdad, Carla? Efectivamente. Muy bien, vamos ahora entonces a la pregunta de Francisco, que nos decía de si la manzanilla se debe hervir o no. Hay otro componente, hay un componente importante dentro de la manzanilla que es el camazuleno. El camazuleno si se pone al calor se evapora por ser eh, un compuesto químico de orden aromático, ¿verdad Carla? Hay que decir de que tiene propiedades antiinflamatorias y que lo mejor es apagar la planta en el agua antes de hervirla. Este sesquiterpeno sí se... Eh, no, este es un monoterpeno, no es un sesquiterpeno, es un monoterpeno, se vaporiza. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque es un aceite esencial, ¿verdad? Y la otra parte importante es que recuérdese que si hablamos de manzanilla, la parte útil que tiene los principios activos es la flor, ¿verdad? Que muchas veces nos venden comercialmente en las ventas de plantas las varitas y claro, sí tienen aroma pero no tienen los principios activos y curativos que se encuentran en la flor de la manzanilla. Bueno, tú tienes la siguiente eh, pregunta que era de parte de un amigo, ¿no? La llamada de don Manuel de la zona 3 y nos decía que hace unos días, eh, yo, yo diría que dependiendo cuál sea el grado de consolidación de la fractura y la evolución que tenga va a ser el momento en el que se pueden utilizar pesas. 
¿verdad? Eh, de preferencia en esta parte inicial, por lo menos durante dos semanas, yo me iría al agua y seguir con estos movimientos en el agua, utilizar la pelotita de goma y hacer ejercicios con la pelotita de goma y claro, ya después de 10 días, pues podemos empezar con la pesa de más bajo eh, peso, ¿verdad? Para poder ir haciendo los ejercicios. Y el, el otro asunto siempre es tener los cuidados adecuados en cuanto a la alimentación, porque eso nos va a ayudar a fortalecer todavía más el grado de consolidación que pueda tener su, su fractura. Muy bien, la siguiente pregunta venía de parte de, de Doña Estela, que nos hablaba del dolor, ¿verdad? Yo diría que el entorno es más circulatorio, aunque habría que revisar un factor reumatoideo. Las enfermedades de la cadera suelen ser eh, interesantes de evaluar también el hacer una imagen de rayos X de la parte alta del fémur, el acetábulo para ser específico. Creo que valdría la pena, ¿verdad?, hacer un, eh, unos rayos X de cadera. Sí, valdría la pena hacer los rayos X, valdría la pena también hacer una, una proteína C reactiva y un factor reumatoideo, ¿verdad?, para ver cómo, cómo es que está y la otra parte es ponerle atención a su circulación periférica. Muchos de los edemas que se dan, que no, no se amanece precisamente hinchado, sino que se va adquiriendo la hinchazón a medida que el día va pasando, tienen un vínculo muy estrecho con procesos circulatorios deficientes. Entonces, el hacer un poquito de ejercicio, un poquito de caminata, si hay necesidad de utilizar sus medidas compresivas, si es que usted es afiliada al Seguro Social, tomar su medicamento, que en este caso creo que es Dios mil lo que están dando, pues hacer la toma del medicamento como le fue indicado para que mejore su circulación, doña Estelita. Muy bien. Luego nos vamos para el mensaje de doña Estelita. Sí, uh -huh. que nos hablaba del metocarbán y de la inmovilización de la pierna. He de decirle de que la mayoría de las lesiones musculares, si no se hace un reposo, eh, es muy difícil la evolución porque todas las cadenas musculares participan en el desplazamiento, especialmente las de las zonas del muslo. Yo le recomendaría poner calor en la zona. Creo que esto puede mejorar mucho el edema y las molestias. Existen eh, también productos que se pueden aplicar en forma de ungüentos. Podríamos pensar en árnica. Eh, podríamos pensar en Sinfitum, que es una muy buena opción cuando hay desgarres, o en Ledum, ¿verdad, Carla? Que suelen ser eh, opciones muy buenas para este tipo de malestares. En la clínica tenemos una fórmula hecha especialmente para el trabajo de esguinces, y pues bueno, creo que le podría ayudar mucho a, a mejorar la condición. Y la otra parte que le decía es que sí, la zona yo sé que es difícil, un fijador, pero muchas veces se, se hace necesario por lo menos limitar un poco el movimiento de la, de la zona o bien utilizar como auxiliar un bastón por lo menos durante unas dos semanas que nos ayuden a no poner el peso completo sobre el área afectada, doña Gladys, ¿verdad? En la clínica usted puede pedir como fórmula para esguinces, es una fórmula homeopática que funciona muy bien y también hay una presentación en crema. Muy bien, voy a mensajes que vienen de la clínica, dice el primero de ellos, buenos días doctores, mi nombre es Judith de Misco, tengo una pregunta, a mí me da mucha acidez y se me pone a marcar la boca, ¿qué me recomiendan? Bueno, yo personalmente les recomendaría hacerse algunos exámenes que creo que valen la pena, donde vamos a incluir eh, TGO, TGP, gamma glutamil transferasa, una fosfatasa alcalina, y en lo que tenemos resultados de estos exámenes, me gustaría también, y una prueba de helicobacter pylori que es importante en heces, por favor. Eh, de momento me gustaría mucho el que usted pudiera trabajar eh, 
tomando té de boldo, diente de león y alcachofa. Se ponen dos cucharadas de cada planta seca, rasas, en una hoita con un litro de agua. Se deja hervir por 15 minutos, se cuela y se toman de dos a tres tazas al día. Y la otra parte para complementar sus dos onzas de jugo de limón en ayunas y luego... Eh, tomar una taza de agua lo más calientito que el cuerpo aguante. Esto debe de ser por 40 días, en lo que vemos resultados de sus pruebas de laboratorio. Buenos días, doctores. Dios los bendiga. Tengo una consulta. Fíjese que un compañero tomó purgante, pero se tomó dos onzas de sulfato y dos de sal inglesa. Pero desde hace un mes que lo tomó, que siente dolor en el estómago y todo lo que come le hace daño. Esperamos su respuesta. Les escuchamos en zona 1. Saludos y mil gracias. Mm. Ese es el problema de utilizar compuestos que nosotros no sabemos cómo Formulas van a funcionar. Fórmulas inventadas por a saber quién. Sí, yo le recomendaría de que cuando tenga oportunidad pase por la clínica por una fórmula de colon. Yo creo que le va a ayudar mucho a mejorar esta condición. Hay un producto que nosotros usamos en homeopatía que se llama Nux Vómica. Eh, le puede ayudar también usando 20 gotas dos veces al día, ¿tú decías? Yo pensaría que se complemente con un examen de heces, muchas veces al suceder esto, pues hay cambios en la flora, ¿verdad? Y claro, se multiplican bacterias, aparecen parásitos y otras cosas, entonces, sáquese un examen de heces completo, pase por la clínica y si por favor ya no haga ninguna práctica más para supuestamente laxarse o desintoxicarse. Dependiendo como usted siga, va a ver si hay va a ver si hay necesidad de hacer una endoscopía, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando. La siguiente pregunta viene de Terminación 8071 y dice, saludos, buenos días, ¿me podrían decir cómo bajar los triglicéridos y colesterol? En el programa anterior mencionaron la rosa de Jamaica, ¿por cuánto tiempo se debe usar y en qué cantidad es recomendable? Yo le recomendaría que use dos vasos al día y que lo use por lo menos por 30 días. Luego de 30 días repita sus pruebas, desde luego con la dieta adecuada, porque hay que decir de que muchas veces tomamos la manzanilla, perdón, la rosa de jamaica, y lo que sucede es de que no tenemos las medidas nutricionales adecuadas, entonces se barre con lo que se está comiendo y no con lo que está depositado. La intención es que también nos acompañe esto con un poco de ejercicio, el metabolismo es importante para el proceso de triglicéridos y colesterol. ¿Qué más puedes utilizar? El alpiste. El alpiste es una muy buena opción también. 4331 nos dice Carla, buenos días doctores, por aquí en Chimaltenango nos escucha la radio, bendecido día para ustedes, dice, muchas gracias. Luego Estamos pasando el reporte ahí para Juanito. Sí, 7255 dice, buenos días, bendiciones, mi nombre es Rebeca Bailey, fíjense que a mí me detectaron cistitis y quisiera saber de qué depende esto, me gustaría poder obtener la ficha de la que están hablando, ¿cómo puedo obtenerla? Envíenos por favor un correo a saluden.gt todo junto, saluden punto el nombre del programa GT que es las siglas de Guatemala arroba gmail.com saluden punto GT arroba gmail.com y con mucho gusto yo les envío la ficha y luego dice de la cistitis Carla, ¿qué origen podría tener la cistitis? Bueno, la, el, la cistitis puede tener un... Es, eh... Tiene muchos orígenes, ¿verdad? Número uno, la parte emocional tiene que mucho que ver con territorialidad, ¿sí? Pérdida del territorio. Y la otra parte eh, físicamente pues tiene que ver con bajo consumo de agua, con aguantar los deseos de ir a orinar. Eh, tiene que ver con usar ropa de nylon muy apretada. Hoy las chicas usan esos jeans que ni siquiera mandándolos a hacerles quedarían como los utilizan. Y claro, eso genera calor y una serie de molestias pues que 
a, a largo plazo se van a ver ahí, ¿verdad? Eh, reflejas. Eh, otra cosa que puede provocar es la sequedad a nivel de la, de la vagina, ¿verdad? O sea, hay muchísimos factores y hay que ver si esto ha sido a repetición, porque si esto ha sido a repetición hay que estudiar muy bien el tipo de bacteria que se está albergando. Que se está colonizando, ¿verdad, Carla? Así es. Pero tal y como tú lo decías, es una fase de reparación de un problema de territorio, ¿verdad? Invasión de territorio, amenaza de territorio o falta de organización. Si usted, por ejemplo, tiene una compañera de trabajo que está chocando mucho con usted o que quiere tomar parte de su trabajo, eso podría ser el detonante de la cistitis. Esto puede jugar, desde luego, en muchos papeles, ¿verdad, Carla? En mi casa, en el tiempo, en la pareja, con la mejor amiga o amigo, con los hijos, con el puesto, con el trabajo, con la mascota, con la rutina, con los horarios, con la oficina. Bueno, tantas cosas que podrían jugar en esto. Y vale la pena tenerlo en cuenta, ¿verdad? Luego la siguiente pregunta dice, ¿me pueden enviar el correo que dieron? Ya que hace rato no lo pude apuntar, ya fue enviado. La siguiente nos dice, buenos días, ¿qué me podrían recomendar para el hongo en las uñas de los pies? He probado con todo y nada me funciona. Ya cortó el uso de azúcar. Muchas veces usamos una cantidad de azúcar muy alta y es eso lo que no deja que nuestras uñas mejoren. Trate de cortar el azúcar y yo le recomendaría que consiga un ajo que lo parta y lo ponga en la uña friccionado antes de acostarse todas las noches. Pruebe con una semana y veamos cambios. Y en el día puede usted utilizar el aceite esencial de árbol de té. O si no, se puede también poner unas gotitas de agua oxigenada. ¿Verdad? Agua de té o malaleuca, si es como usted lo busca. Existen aceites esenciales de alta pureza. No todos tienen alta pureza. No quiero decir con esto que no tengan el contenido de la planta. Sí lo tienen, pero su grado de pureza no es significativo. Los aceites con alto grado de pureza pueden ser incluso consumidos. Eh, de manera tomada, ¿verdad? Pero ahí sí que tenemos que tener un certificado de alta pureza, si no podríamos ponernos en peligro. Y le estamos hablando únicamente de uso externo ahora. Nuestra amiga Yolanda Yacuté eh, nos hace una pregunta interesante y con ella regresaremos al volver del corte comercial. Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos al último corte comercial de esta mañana, no sin antes agradecerles esa sintonía y esa participación. Recuerde, somos Salud en Punto. Para que usted viva naturalmente saludable, nosotros ya volvemos. Continuamos. 10 horas 43 minutos. La palabra diversión tiene muchos significados, pero de verdad, ¿quieres saber lo que es diversión en Guatemala? Es la avalancha de Chetulul, el zumpancazo de Shejuyú, es disfrutar de los hostales, el tronco splash de Mundo Petapa, el nido de serpientes de Chocomil, o descansar entre la naturaleza y los árboles en Hostal Aldea de la Selva. Ven a vivir una experiencia llena de magia y descubre por qué la diversión en Guatemala tiene un solo significado y un solo nombre. Irtra, porque Irtra es felicidad. Si tienes 55 años o más y 180 contribuciones, el ISLE brinda la oportunidad de ser contribuyente voluntario para alcanzar las 240 cuotas mínimas para obtener su pensión por vejez. Para más información, visite el centro de atención al afiliado más cercano o llame al 1522. Fiestas de fin de año en Guatemala. Las posadas. Principalmente, las posadas navideñas simbolizan el peregrinaje de José y María a su salida de Nazaret a la ciudad de Belén. De hecho, este proyecto fue realizado para esperar el nacimiento del niño Jesús. 
en Guatemala fueron introducidas en el siglo XVI por el hermano Pedro de San José de Betancourt, quien recorría el 24 de diciembre las calles empedradas de la antigua Guatemala, acompañado de feligreses católicos. Su costumbre era llevar una procesión pequeña con las imágenes de la Virgen, San José y el Niño Dios. Más que una costumbre, una tradición muy nuestra. Desde algún punto, este es un enlace en directo, en directo. 10 de la mañana con 45 minutos tenemos importante información que nos traslada Julio Morales. Adelante, Julio, te escuchamos. Buenos días, Telma. Gracias por el cambio. Queremos dar a conocer que en el marco de la conmemoración del Día del Periodista, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en Guatemala. Y es que eh, se dio a conocer que a lo largo del presente año el magistrado de conciencia ha condenado los ataques en contra de los reporteros, fotógrafos, medios de comunicación, así como directores y propietarios de medios informativos quienes han sido víctimas. de los medios de comunicación que tenga como base el plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y hace un llamado a las instituciones a cargo de la seguridad ciudadana, investigación criminal y administración de justicia, asimismo unificar esfuerzos y recursos para identificar, aprender y enjuiciar a los autores intelectuales y materiales de todo acto en contra eh, de la vida e integridad de las y los periodistas. De igual manera, pues eh, se dieron a conocer algunas estadísticas en el cual pues eh, en abril del presente año la Organización de Reporteros eh, Sin Fronteras publicó Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en la cual Guatemala ocupa el lugar 116 de 180 países. A ese respecto pues eh, dan cuenta que Jimmy Morales, electo presidente en 2016, a menudo agrede a los periodistas que critican su gestión, lo que ha generado un ambiente muy tenso y, provoca, eh, y ha provocado autocensura. Eh, de igual manera, dieron a conocer pues que el país sigue minado por el crimen organizado y la impunidad, lo que hace peligroso el trabajo de los periodistas. Eh, los reporteros pueden padecer amenazas y agresiones y denuncian casos de corrupción en los que están implicados políticos y gobernantes. Pues parte de lo que se dio a conocer durante una conferencia de prensa que dio a conocer el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, esto en el marco de la conmemoración del Día del Periodista eh, pues eh, este día. Es parte del reporte que tengo del mar regreso a Cabina Central. Agradecemos la información que nos traslada Julio Morales. Lo invitamos a seguir en sintonía del 90.5 de Radio Punto. El informó Telma Gejay. Estamos presentando Salud en Punto. Continuamos. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, agradeciendo su sintonía y entrando de lleno a la recta final del programa con muchas preguntas, gracias a Dios. 2971 dice, buenos días, una pregunta, me duele mucho toda la espalda y siento un ardor a los lados de la cintura, mi nombre es Yolanda. ¿Qué me recomiendan hacer? Yo le recomendaría hacer un examen de orina completo. Podría ser de que muchas de las molestias que tenga estén relacionadas con una infección urinaria no tratada. 
Si este dolor le ha acompañado por mucho tiempo y su trabajo es pesado, habría que revisar también su columna vertebral. Recuerde que en la clínica tenemos un área que se encarga de ver las espaldas y de hacer quiropraxia, que le puede ayudar mucho a mejorar esta condición. Hacer terapia neural, poner compresas calientes, le puede ayudar a disminuir los procesos de inflamación. Denos la oportunidad de poderle servir. ¿Dónde nos encuentra, Carla? Nos encuentran en, en Plaza Calú, edificio Crece 2, nivel 11, oficina 1101. Nuestros números de teléfono, el 2212-7707 y el 2212-7717. Pensará usted que está muy lejos cuando escucha Zona 4 de Misco, pero no, esto es aquí cerquísima. Solo eh, se pone usted en dirección, si voy a dar las indicaciones, si viene del centro de la ciudad rumbo a la universidad, por ejemplo, eh, pasa la colonia Betania, inmediatamente de pasar la colonia Betania va a encontrar un, un desnivel, una bajadita donde dice al naranjo, pasa Puente del Naranjo y eh, terminando el puente... A mano derecha, ahí usted encuentra tanto la plaza como el centro comercial, como las oficinas de Crece. Hoy nos platicaba alguien de acá del centro comercial de la zona 4 y nos decía, me urgen tarjetas porque hay muchas personas que lo siguen viniendo a buscar. Eh, por favor, si usted sabe de alguien que ha sido paciente de la clínica, pues coméntele que usted tiene la nueva dirección o por lo menos el nuevo número de teléfono. Porque pese a que ya hace cuánto tiempo que nos hemos ido, hay personas en esto de la medicina, hay veces que después de seis, de ocho años, muchos pacientes reaparecen porque durante todo ese tiempo habían estado bien o estables y bueno, ahora que vuelven a tener necesidad reaparecen y como un servicio de humano a humano, pues si usted tiene un número nuevo de contacto, por favor, compártalo para que más personas lo puedan tener. 5742 me envía unos exámenes dice que está malo del hígado y que si está muy malo no vamos a ver déjeme ver es que lo que pasa es de que es un poco difícil porque aquí los vemos de cabeza también hay que decir algo eh, si está muy malo no tampoco lo va a determinar solo los exámenes de química sanguínea no y acá no hay pruebas hepáticas acá está el tiempo de protombina que está un poco un poco alterado no realmente no es mucho es 1.50 lo que se encuentra alterado pero, pero sí, hay que ver otro sí. tipo de marcadores verdad necesitamos ver las pruebas de TGO sí, de las TGP gamma glutamil transferasa fosfatasa alcalina necesitamos ver una prueba de CEA verdad para eh, para ver cómo, cómo es que está realmente. Sí, un marcador 19.9 también. Y si tiene su ultrasonido, pues envíe. Esto lo puede enviar usted al WhatsApp de la clínica, que es el 56 63 63 51 11. Repito, 56 63 51 11. Que si tendremos promoción esta semana, nos preguntan, Carla. Sí, por supuesto, está durante esta semana disponible la promoción eh, del examen de Iris, donde usted puede ir a, a nuestro correo, a nuestro número de WhatsApp y a enviar la palabra Iris, acompañado de su nombre, para optar a las cinco. Eh, a los cinco exámenes gratuitos que se dan de Iris y también les queremos contar que tenemos nuestra terapia detox que va incluida de manera gratuita en el tratamiento, ¿verdad? Esto es una promoción que va a tener vigencia desde el día, la semana, toda la semana siguiente, así de que usted puede hacer uso de la promoción que va a ser un gusto para nosotros tenerla en clínica. Muy bien, estoy padeciendo de un fuerte dolor en el pie derecho por espolón calcáneo. 
¿Es incorrecto infiltrarse? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué hay de cierto de que es exceso de calcio en mi cuerpo? ¿Es cierto? ¿Qué es exceso de calcio? Sí. Es cierto. ¿Qué tan correcto es? Pues dependiendo qué tipo de terapéutica quiera usted utilizar para tratarlo, ¿verdad? Lo que sí le voy a decir es, desde, desde, desde mi punto de vista muy personal, no cirugía, ¿verdad? Existe una técnica eh, comprobadísima por mi misma persona con medicina alternativa que funciona muy pero muy bien y sí hay que trabajar porque el calcio se está yendo precisamente a los lugares que no necesitamos que se vaya. Doña Marta, la pregunta que me hacía con respecto a la rosa de Jamaica, sí, también le va a servir para bajar sus niveles de azúcar. Es hipoglicemiante y tiene muchas virtudes. Entonces, yo le recomendaría que la empiece a usar. Ya verá usted los éxitos que tiene con esto. No es cocida, es únicamente remojada sí. y es sin endulzar. Así es. Voy a ir ahora al WhatsApp de la clínica que dice, buenos días, doctores. ¿Qué es bueno tomar para limpiar el colon? Abundantes frutas y verduras, hacer un cambio en la dieta radical y luego le recomendaría que use yantén, el té de yantén le puede servir para poder depurar su colon, utilizar un laxante suave también le puede ayudar mucho, pero depende de para qué usted lo quiera limpiar, eh, puede limpiarlo también de emociones negativas, muchas veces nos tragamos todo lo que pensamos y por eso parecemos del colon, ¿verdad? Así, o hay algo que no queremos dejar y eso también nos enferma del colon. Y la otra parte es que los lavados caseros suelen ser una muy buena opción. Eso siempre y cuando usted no tenga hemorroides sangrantes ni ningún otro problema a nivel rectal. Pero se pueden hacer esos lavados que pueden ser con menta o pueden ser con jugo de limón y agua. A mis queridos amigos que envían el mensaje de Iris, 4080 me está escribiendo ahorita y le digo de que no es acá, sino que es en el 56 63 51 11, porque ese es el número de la clínica. Si no, su mensaje se queda acá. Es que nosotros no nos podemos llevar esta comunicación. Sí, esta a comunicación este es directo. Ahora, vale la pena también indicarles a nuestros amigos de que algunos pacientes han llamado y quieren que se presente el examen, por ejemplo, el sábado a las 9 de la mañana. El sábado a las 9 de la mañana no hay quien le atienda en la no, clínica. No, no por nos lo hemos menos, podido sacar fotocopias. Porque todavía estamos acá en el programa. Entonces nosotros tenemos horarios y días específicos porque esto es parte de una labor social que eh, debemos de respetar también eh, los otros tiempos de la clínica. Entonces vale la pena decirles de que tienen que tener un poquitito más de apertura para los días y las horas en las que se puede pasar los exámenes, porque desgraciadamente no tenemos la libertad de tiempo que muchas veces quisiéramos para poder dar solamente este, este apoyo que ofrece la emisora y que ofrece este su programa. Entonces sí les pido apertura de mente, apertura de conciencia y disposición, ¿verdad? De no robarle el espacio a otra persona, porque esa es la verdad. Entonces, si usted hacer. cree que no puede ir en los horarios que se ofrece el examen de Iris, que es de lunes a viernes en horarios hábiles, pues no participo porque yo sé que yo no califico, porque no me dan permiso, porque no puedo, porque a esa hora no tengo carro. Y le doy espacio a las personas que sí pueden llegar, ¿verdad? Porque muchas veces eh, las personas que han salido beneficiadas dicen, no, yo es que yo solo puedo en sábado, no, es que yo solo puedo sábado a las nueve. Pero no podemos estar aquí ahí al mismo tiempo Perdón, pero esas son las reglas de, de esta parte Sí eh, Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en la página de redes sociales Me dicen qué pasó con el podcast, que no lo han subido Déjenme decirle que teníamos un, un poquitín de programa De problema con el programa para subirlo Porque eran archivos muy pesados En la mayoría de casos tenemos programas de dos horas los sábados Y de una hora los miércoles Entonces son archivos que pesan mucho y se toman un montón de tiempo Ya eh, nuestro amigo Julio está trabajando en esto Julio Flores, es que es el técnico en esto Está trabajando en esta parte y nos 
nos ha ofrecido de que esta semana tendremos nuevos programas ya subidos en la plataforma. Al nomás tenerlos, yo les aviso. Haremos un, un posteo en la en la página. Me preguntan, Carla, sobre la promoción. Empezaremos promoción de diciembre a partir de la próxima semana, ¿no? Sí, eh, lo que les puedo decir es que por esta semana está vigente la promoción de Iris y la promoción de, de terapia de tox gratuita, ¿verdad? Y ya en el siguiente programa pues vamos a ir dando eh, los siguientes anuncios. Eh, después de las experiencias que la vida nos deja, pues vamos viviendo un día a la vez. Luego dice nuestro amigo Osbelivia Lobos, buenos días, una pregunta, ¿qué me recomiendan para la próstata inflamada? ¿Qué puedo tomar y por cuánto tiempo? Estimado Osbeli, ¿valdría la pena ver cuál es el origen de la inflamación? Yo le recomendaría hacer un examen de orina completo, ¿sí? Muchas veces una infección maltratada puede ser el, el origen de una próstata inflamada. Habrá que ver si tiene pareja y si su pareja no padece de leucorrea, porque podría ser de por tricomonas. Uh -huh. Sí, podría ser por tricomonas. Utilizar propóleo de chinasia, utilizar eh, sau palmeto o palma enana le puede servir de mucho. La Serenoa Repens también es una muy buena opción para esto. Tenemos tratamientos específicos para tratar la prostatitis en clínica. Lo importante es que si usted tiene pareja, pues bueno, el tratamiento lo utilicen los dos, claro, usted el de caballero y su pareja el de dama, pero que sea utilizado por los dos. Luego me preguntan, ¿qué precio tiene la consulta y dónde se ubican para la consulta? Los escucho. Eh, ya habíamos dado la dirección, si usted necesita más información, esa información por ética no se da por esta vía. Déjeme decirle que muchas veces, pues, eh, la consulta no porque no cueste, sino que porque la verdad nuestra misión es el servicio, pues ahí está disponible. Pero usted puede tener más información en el 2212-7707 o en el 2212-7717. Dice Yoli, a mi hija cuando come le duele el estómago y abajo del ombligo se le hincha el estómago. ¿Qué me aconseja? Un examen de ese es completo. Yo les recomendaría empezar por hacer un buen diagnóstico. Eh, habría que ver también qué edad es la que tiene la chica porque no me la pone. Eh, el dolor en el vientre podría ser por síndrome de ovario poliquístico si ya desarrolló y sus periodos menstruales no están bien. Podría ser por una inflamación de colon, por un estreñimiento mal manejado. Eh, o porque fuera intolerante al gluten. O que porque fuera intolerante al gluten, que podrían ser algunas de las opciones que se presentan con más frecuencia en este tipo de trastornos. Ahora sí, Carla, estamos sobre el tiempo de irnos, 10 con 59 minutos. Quiero agradecerles a ustedes su participación. Dice que tiene 14 años la chica. Bueno, habría que hacer un ultrasonido de abdomen completo, ¿verdad? Para estar seguros de que todo esté bien. No me gustaría llevar una sorpresa, entonces sí le recomendaría hacer un ultrasonido de abdomen completo. Creo que eso le puede ayudar a tener una buena orientación. Cuando decimos una sorpresa es a que pueda ser un colon irritable o a que pueda ser un síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad? Si mandamos solo abdomen superior, pues se evalúan solo ciertos órganos y por eso mandamos completo para que vaya el pélvico ahí incluido. Y así hacemos una evaluación completa. Si la chica tiene eh, piel granuladita en los brazos, en el revés del brazo, que tenga así como un montón de espinitas. Como esto, engrosada la piel. Como engrosada la piel, esto es más compatible con alergia al gluten, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué tipo de medidas se tienen que tomar. Muy bien, ahora sí nos vamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Es una bendición el tener en contacto con ustedes semana a semana. Quiero invitarlos a que aprovechemos estos últimos días de este 2019, meditando todos los días en cómo podemos cambiar un poco lo que nos rodea y nosotros mismos, desde luego el cambio empieza en nosotros, entonces 
desen cinco minutos al día, todas las mañanas para poder meditar. Hay aplicaciones preciosas, ya hemos hablado nosotros de la aplicación Yo Medito, cinco minutos de nuestros amigos de Manos Sin Fronteras. Ya hemos hablado de otro montón de técnicas que le pueden servir. Empiece por dar el primer paso ahora que tendrá un poquitito más de tiempo. Vienen días en donde el trabajo baja y preste atención a su salud, porque muchas veces ni los chequeos básicos del año ha hecho. Entonces la invitación es a que el día de hoy tome conciencia de que si usted no cuida la máquina, ¿quién? Mi nombre es Francisco Quiñones, es una bendición el estar con ustedes, soy homeópata. Quiero agradecer también a... Juanito, eh, Juanito con finos detalles siempre, le tenemos en el corazón, muchas gracias por esos detalles Juanito, que Dios lo bendiga, y gracias por su colaboración semana a semana aquí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, son ustedes los que realmente hacen salud en punto, un fuertísimo abrazo de parte nuestra, eh, nuestros mejores deseos para esta semana, que de verdad diciembre venga lleno de bendiciones y que tengamos esa capacidad de agradecer y de aprovechar cada una de las oportunidades que llegan hacia nosotros. Siempre es un buen día para cambiar, siempre, nunca es demasiado tarde. Mi nombre Carla Godínez Guzmán, mil gracias. La invitación, como siempre, para que nos acompañen los miércoles de 7 a 8 de la noche en nuestro programa de crecimiento interior al punto aquí mismo, a través del 90.5. Y la invitación para que permanezca usted en sintonía de Radio Punto Periodismo, que da la cara. Hasta la próxima, amigos.